0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Viele von uns haben ja Probleme mit Veränderungen. Ja, je nach Veränderung, große, kleine, klar, aber grundsätzlich oft ja doch. Und als Begründung heißt es dann meist ganz schnell, das liege halt an dem Neuen das da auf einen zukommt. Vielleicht ist das nicht der einzige Grund. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir große Probleme mit dem Aufhören haben, etwas Altes endgültig hinter uns zu lassen, abzuschließen. Das ist das Thema des neuen Buches von Harald Welzer. Das Buch erscheint morgen, heißt Nachruf auf mich selbst, die Kultur des Aufhörens. Und darüber sprechen können wir schon heute. Morgen, Herr Welzer.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Sie sind ja auf eine gewisse Art und Weise so eine Art Aufhörprofi. Sie haben in der ganzen Menge in Ihrem Leben aufgehört, Sie waren mal Galerist, jahrelang sind Sie nicht mehr. Sie haben mit dem Rauchen aufgehört, mit dem Motorradfahren, vor allen Dingen aber haben Sie als Wissenschaftler immer wieder aufgehört, sich mit gewissen Forschungsfeldern zu beschäftigen, wenn Sie persönlich der Meinung waren, das ist für mich und für die Leute, die mir zuhören, die mich lesen, jetzt genug. Wann es Ihnen das Aufhören leichter gefallen, wenn etwas funktioniert hat oder eher wenn nicht?
1: Auch eigentlich, wenn es funktioniert hat. Also wenn Sie Forschung ansprechen, ist es halt so, dass man eigentlich eine bestimmte Frage verfolgt, aus einem eigenen Interesse halt. Also zum Beispiel bei mir die Frage nach nationalsozialistischen Tätern, warum haben die das gemacht? Und wenn ich mich damit ein paar Jahre forschungsmäßig mit Teams beschäftigt habe und gedacht habe, jetzt weißt du es, dann macht es eigentlich keinen Sinn mehr, damit weiterzumachen. Aber das ist vielleicht deswegen wichtig zu betonen, weil Wissenschaft so funktioniert, dass man auf seinem Fachgebiet immer weitermacht und immer tiefer eindringt. Insofern ist das eher ungewöhnlich.
0: Aber na gut, vielleicht auch nicht. Ich meine, man kann als Laie ganz schnell annehmen, man hört ja eher auf, wenn was nicht funktioniert. Aber muss ja nicht so sein. Das ist vielleicht manchmal auch ein Problem mit dem Aufhören, weil man sich sagt, das muss doch jetzt am Ende doch noch klappen.
1: Ja, klar. Es ist vielleicht auch in dem Fall eine Persönlichkeitsfrage. Aber für mich ist ja das eigentlich Wichtige bei diesem Buch, die Frage zu stellen, warum wir eigentlich als bestimmten Dingen nicht aufhören können, obwohl wir es nach Lage der Dinge eigentlich müssten.
0: Und interessant ist ja, dass Sie sagen, einer der Gründe dafür, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes kultureller Grund, ist die Aufklärung, was mich natürlich erstmal nicht so erfreut hat als These, weil ich immer dachte, die Aufklärung sei äh, ohne Einschränkung was Positives.
1: Ja, habe ich auch gedacht. <lacht> Sie ist es ja in, in der Hinsicht, dass sich unsere Lebensverhältnisse, unsere Weltreichweite und sowas alles verbessert und vergrößert hat. Aber genau darin liegt auch das Problem weil die moderne Wirtschaft und Gesellschaft, die mit der Aufklärung entstanden ist, hat ja ihr Credo in der permanenten Überschreitung von Grenzen. Und insofern hat sich in uns gewissermaßen eingebaut, dass es keine Grenzen gibt, dass wir in einer Welt der vollständigen Grenzen und Endlosigkeit leben. Und Klimawandel, Artensterben, aber auch sozusagen Krankheit und Tod sind dann etwas, was uns ganz schmerzhaft zeigen, dass es diese Grenzen doch gibt, aber wir haben kein Konzept, damit umzugehen. Äh,
0: aber heißt das nicht auch, dass, dass wir immer eigentlich äh, danach suchen, das, was wir so als aufhören vielleicht zu empfinden, eigentlich nur als Veränderung zu gestalten? Beispiel ist ja. nämlich dieses berühmte Ende des Wachstums. Seit Anfang der 70er Club of Rome wissen wir das. Und eigentlich sagen aber viele, ja, schon richtig, also Wachstum wie bisher nicht. Wir müssen irgendwie anders wachsen.
1: Ja, wir müssen dann grün wachsen. Äh, keine Ahnung, irgendwie ökologisch adäquat wachsen oder qualitativ wachsen, aber Hauptsache wachsen. Und da liegt ja genau das Problem. Wenn wir Probleme haben wie das Artensterben, dann haben wir ein Endlichkeitsproblem. Also wenn nicht nur 75% der Insekten, sondern 100% der Insekten weg sind, funktioniert keine Nahrungskette mehr, funktioniert das ganze System nicht mehr. Ende. Das heißt, wir haben ein Endlichkeitsproblem. Wenn wir aber kein Konzept von Endlichkeit haben, sondern immer nur eins von Grenzüberschreitung, das heißt auch von Optimierung, dann verstehen wir solche Probleme nicht und können sie dementsprechend auch nicht bewältigen. Und das ist, denke ich, das ganz große Problem, dass wir bis heute noch 2021 eigentlich am Klimawandel, am Artensterben und an anderen ökologischen Problemen vorbei. Äh, diskutieren und wirken, weil wir immer denken, aha, wir machen erneuerbare Technologien, aha, wir machen Autos mit E-Antrieb. das heißt wir optimieren, aber wir hören nicht bestimmte Praktiken auf, die die Welt zerstören.
0: Lassen Sie uns mal über einen Aspekt Ihres Buches reden, der auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen paradox oder zumindest kompliziert erscheint. Sie erwähnen schon ganz früh in dem Buch äh, eine Klimakonferenz, äh, an der Sie teilgenommen haben, wo Sie zusammen mit ganz wenigen vorgeschlagen haben, lasst uns doch mal nicht darüber reden, wie wir, ich glaube damals war es noch das 2% Ziel, noch nicht 1,5, aber das 2% Ziel erreichen, lasst uns mal darüber reden, was ist, wenn nicht, wie wir damit umgehen können. Und Das kam, glaube ich, damals nicht gut an. Da hatten Sie nicht viel Mitschreiber. Ja,
1: das, das kommt bis heute nicht gut an. Also, Sie kann ja mal überlegen, wie oft Sie in Ihrem Leben gehört haben, dass es fünf vor zwölf ist. Komischerweise wird es nie zwölf. Oder wir haben jetzt die Flutkatastrophe in Ahrweiler und Umgegend gehabt. Da habe ich jetzt danach unheimlich oft gehört, das sei ein Weckruf das sei eine Warnung. Nein, das ist kein Weckrufen, keine Warnung, das ist der Klimawandel in seinen Folgen, der ist da, bingo. Das heißt, wir haben eigentlich durch diese Perspektive, da liegt etwas in der Zukunft, was uns Probleme bereiten wird. In dieser Fokussierung ähm, vergessen wir gewissermaßen, uns mit dem Problem auseinanderzusetzen, sondern tun so, als wäre das irgendwas, was man später mal bearbeiten kann. Und das hat was damit zu tun, dass wir immer denken, naja, es gibt immer noch was, was man rausschieben kann, worüber man weggehen kann. Und diese naturalen Phänomene, das kennen wir eigentlich nicht, weil unser Credo, sozusagen unser Selbstverständnis besteht ja in Naturbeherrschung. wenn jetzt Natur sagt, nee Freunde, das ist nicht so, das beherrscht ihr nicht, da stehen wir gewissermaßen mit leeren Händen da und denken dann, naja gut, dann optimieren wir noch ein bisschen weiter.
0: Sie haben im vergangenen Jahr eine sehr schreckliche Erfahrung gemacht. Sie schildern das auch in dem Buch. Sie hatten im Frühjahr 2020 einen Herzinfarkt, einen sehr ernsthaften und nur durch, ich glaube, ich darf das so nennen, auch glückliche Umstände haben Sie das überlebt. Wie sehr hat das nochmal Ihr Verhältnis zu dieser Frage des Endes und des selber Endesetzens verändert?
1: Naja, es hat natürlich existiert. Ich war schon an diesem Buch und habe mich dafür interessiert, für diese Kultur der Grenzenlosigkeit. Und ähm, das gewissermaßen in die Diskussion einzubringen, die jetzt wie gehen wir mit den Problemen um. Und dann kommt dieses Ereignis und dann denke ich, wow, wir haben ja nicht nur auf der kulturellen und gesellschaftlichen Ebene dieses Problem der Endlosigkeit. Wir haben ja auch privat, individuell überhaupt kein Konzept vom Tod, dass das endlich sein könnte. Also zumindest dann, wenn man jetzt nicht gläubig ist wie ich. Aber Tod ist eigentlich etwas, was in unserer Gesellschaft ja keine Rolle spielt, was weitgehend nach außen ins, ins, ja, in Krankenhäuser, in Pflegeheime oder in Bereiche, worüber man nicht gerne spricht, verdrängt ist. Und das ist gewissermaßen die Spiegelung. Kultur hat kein Konzept vom Ende und als Individuum haben wir auch kein richtiges. Wir schieben den Gedanken daran permanent irgendwo anders hin.
0: Das Buch heißt nicht nur Nachruf auf mich selbst, sondern es endet auch genau damit. Sie haben einen Nachruf auf sich verfasst und vor allen Dingen, Sie empfehlen das, wenn ich Sie richtig verstehe, eigentlich auch uns allen. Warum?
1: Ja, es ist, muss man vielleicht erklären, es ist jetzt nicht der der Elsa war ein super Typ sondern es ist der Nachruf auf ein zulebendes Leben. Weil ich mir gedacht habe, jedes Leben hat gewissermaßen eine Restlaufzeit. Äh, je nach Lebensalter ist diese Zeit länger oder kürzer. Aber es macht total Sinn, sich hinzusetzen und zu sagen, was fände ich eigentlich gut, wenn es einen Nachruf über mich gäbe, was da drinstehen würde. So, und wenn man das dann aufschreibt, dann hat man plötzlich so eine Art Matrix, dann nach einem Jahr oder zwei mal reingucken kann und sagen kann, sag mal, bist du eigentlich noch da äh, bei dem, was du sein wolltest oder hast du dich schon total weit davon entfernt? Weil das Problem ist ja immer, das kennen wir ja alle, dass mit den Alltagsanforderungen, mit dem Stress und sowas, man dauernd Sachen macht, die man eigentlich gar nicht machen will und man macht sie deswegen, weil man eigentlich vergessen hat, welche Strategie, welche Richtung, welche Qualität man eigentlich haben wollte mit seinem Leben. Und da ist so ein Nachruf auf ein zu lebendes Leben irgendwie ein ziemlich gutes Hilfsmittel.
0: Harald Welzer im von Kultur. Sein neues Buch Nachruf auf mich selbst erscheint offiziell morgen im Fischer Verlag. Herr Welzer, danke fürs Gespräch. Sehr gerne.